0: Diese hippen, Spiele sind ja eigentlich nicht so unsere Kernkompetenz, aber heute dachten wir uns, geben wir ihnen nochmal eine Chance. Sind es verkaufte Spiele für Erzählonkel oder steckt doch mehr dahinter? Das ist die Frage, heute in Episode 88 des Dopcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 88 des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben und wenn ich
1: wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Skopje guten Abend. Und zu meiner mich, Thomas Michalski, hi. Und worüber reden wir heute? Über so Indie-Spiele, also zumindest aus meiner Sicht, aber das ist dann so Fate und anderen Kram, den du da noch vorstellen wirst. Genau, wir reden über
0: jüngere Rollenspiele, die nicht so richtig im Mainstream drin sind. Ich bin fest davon überzeugt, dass diverse Hörer, bei denen, zumindest bei den Beispielen, die ich jetzt im Vorfeld mir schon mal aufgeschrieben habe, dass bei den Hörern Leute dabei sein werden, die sich denken, das ist doch total alltäglicher Kram. Aber denkt immer dran, wir sind der Dorbcast, wir kennen dieses ganze moderne
1: Zeug doch gar nicht. Genau. Wir alte Mainstream-Huren kennen so diese. Für uns ist ja alles so upfage und totaler Indie-Kack. Indie genau. Also Indie-Kack. Das, das
0: werden wir in dieser Folge noch diskutieren müssen. Aber bevor wir das tun, können wir über etwas reden, was wir gemeinsam erlebt haben: Die Heinzkorn in ähm, Elbtal Südwest. Genau.
1: Weltmetropole Elbtal. Nicht weit weg von Limburg hier in diesem hessischen komischen Bundesland in der Mitte von Deutschland. Ja, ich glaube, dir ging es genauso wie mir, dass du erst gar nicht glauben wolltest, dass das Ding wirklich Elbtal heißt. Die Comic-Con Returns, wie sie hieß, hatte eben ja noch den Untertitel, nee, es ist die Heinz-Con Returns mit dem Nebentitel Comic-Con Elbtal Südwest. Wobei West in Klammern ist, ja. Ja. Ich habe jetzt ja zuerst gedacht, so Elbtal, lol, da haben die auch noch ein Fantasy-Thema mit reingebracht. Äh, nee, die, der Ort, in dem das stattfindet, heißt tatsächlich Elbtal. <lacht> Die haben auch eine freiwillige Feuerwehr Elbtal und eine Currywurstbude Elbtal. Ja, da,
0: da steppt der Bär. Ja, ich hatte meinerseits eine, eine etwas eigentümliche Erfahrung vor Ort, als ich realisierte, dass ich tatsächlich schon mal da gewesen bin. Und zwar nicht in einem früheren Leben, also höchstens in einem anderen Leben.
1: Ich war nämlich mal Laupen. Das ja, das war so ein so frühere Leben, das passt ja, als wir über den Hof gingen und du irgendwann meintest, ich glaube, hier bin ich schon mal hingerichtet worden.
0: <lacht> <lacht> ja, es war eine schöne Hinrichtung. Das
1: freut mich für dich.
0: Was ich da auch schon sage, wie Spieler funktionieren, das ist beim Pen and Paper nämlich auch nicht anders. Das war eine lange und elaborierte Szene. Mit sehr viel Show rum die sich im Prinzip alle Spieler angeschaut haben. Und als ich dann gerade auf dem kalten Asphalt, ne, auf dem kalten Kopfsteinpflaster lag und mein letztes Lebenslicht ausgehaucht hatte, sagte ein Spieler zum anderen:
1: Naja, wir hätten ja auch eingreifen können. sie <lacht> unterbrechen, unglaublich.
0: Ja, Spieler überall gleich. Genau, wir waren auf der, der Heinz-Con. Wie hat es dir gefallen? Das war lustig, weil das ist diese kleine
1: familiäre Con mit jener Menge Unfug.
0: Genau, es wurde die kupferne Daseinsberechtigung vergeben, der mit Sicherheit obskurste Preis, den die deutsche Rollenspielszene momentan zu bieten hat. Uh, Ulysses Via hatte drei davon eingeheimst, nämlich den obligatorischen DSA-Preis, den Preis für das beste Bild einer Eule und den Preis für das beste blaue Buch. Korrekt. Superkategorien. Superkategorien auf jeden Fall. Ich, uh, der Preis für den besten Rollenspielpreis ist an den RPC Award vergeben worden. Ja, es wurde ehrlich ausgewürfelt. Ja, live vor dem Publikum, genau. Es gab ein, also im Prinzip die
1: einzige Subveranstaltung der Comic-Con war unser Panel über Xorro the Eiffel Genau, denn wie es sich für eine Comic-Con gehört, sind auch ganz viele Leute einfach kurzfristig abgesprungen. Deswegen gab es nur unser Filmpanel zu Xorro the Eiffel das wir auch Comic-Con typisch auf Englisch gehalten haben. Denn wir hatten ja nur Publikum. Genau, wir hatten, wir hatten, es ist zum einen, wir hatten Publikum. Das hat mich, das war das
0: erste, was mich überrascht hat. Und das zweite, was mich überrascht hat, war, wir hatten ein internationales Publikum, weil Mark Rainhagen, der Mann, der Vampire erfunden hat, saß da und hat sich das erstaunlicherweise auch alles gegeben. Ja, es
1: kann natürlich auch helfen, dass dieses Workshop-Räumchen da gleichzeitig der Essenssaal war und Leute gegebenenfalls auch einfach aufs Essen gewartet haben, während sie um uns Bescheid wurden. Aber das wäre ja nur eine äh, missgünstige Unterstellung.
0: Ja, aber die Tatsache, dass ich äh, Mark danach noch geholfen habe, den Film zu googeln, beziehungsweise zu youtuben, weil der Film ist zwar auf sowas ähnlichem wie Englisch gedreht, das scheint zu funktionieren, aber es zeigt sich, dass Alphalarian ein Wort ist, das dem generischen Amerikaner nicht so direkt zugänglich war in seiner Genese. Insofern habe ich ihm da durchaus geholfen und er hatte da Spaß dran und hat das wohl auch irgendwie an, an seine Homies geschickt, insofern... Ja, ja. Mark Greenhagen war auch eine interessante Erfahrung, den mal persönlich zu treffen. Ich hatte im Vorfeld über Jahre hinweg immer mal mit Leuten gesprochen, die ihm schon mal begegnet waren und sehr, sehr unterschiedliche Eindrücke von ihm geschildert bekommen. Aber so von dem, was ich mitbekommen habe, ist es ein netter Kerl. Sehr umgänglich.
1: Also ein bisschen verrückt. Ich, ich würde das ein bisschen differenzierter sehen, aber ja, er ist zumindest umgänglich. Genau, das ist auf jeden Fall. Wir haben unsere Chance versäumt, mit ihm gemeinsam Schnaps zu trinken, wo wir beide nach Auto fahren mussten. Und ja, hast, hast du noch Eindrücke von dort mitgebracht? Gebracht. Das lohnt sich, auch wenn es am Arsch ist. Oh, die Location ist ein Pokestop.
0: <lacht> Alles Wichtiges gesagt. Nein, eine, eine Sache sehe ich gerade in meinen Notizen. Das hatte ich mir da noch aufgeschrieben. Was ich ganz interessant fand, war, ich weiß nicht, ist das Panel mit Mark schon online? Weißt du das zufällig?
1: Nee, kann ich nicht sagen. Sicher. Auf jeden Fall,
0: ich will da nicht so viel vorgreifen, weil soll, sollen ja Leute auch noch gucken können. Aber er hat unter anderem die These aufgestellt, dass wir uns gewissermaßen im Mittelalter der Rollenspielhistorie befinden und dass die, die momentan in der Szene aktiv sind, eher so die Mönche des Mittelalters sind, die versuchen, die Kultur der Antike beizubehalten. Also eher kuratieren, was mal entstanden ist, anstatt
1: Neues zu schaffen. Das fand ich auf jeden Fall ein interessantes Bild, was ich so vorher auch noch nicht gehört hatte. Es gab ja auch ein Panel dazu mit Markus Plötz und Patrick Götz, also den Chefs von Ulysses und Uhrwerk, über die Zukunft des Rollenspiels. Unser Workshop wurde ja nicht aufgezeichnet.
0: Ja, ist auch vielleicht ganz okay. So, Es gibt Fotos davon, zwei. Auf, auf einem gucken wir alle furchtbar grimmig und auf dem anderen wüsste ich unglaublich gerne, was ich da gerade sage, ob der Tatsache, wie mich Mayri anguckt, die die das Ganze ja moderiert hat. Vermutlich die übliche sexistische Kackscheiße, die du ablässt. Ja, dafür bin ich bekannt. Ja? <lacht> ja. Nee, gut, aber das war auf jeden Fall die heinz Es hat Spaß gemacht, da reiche ich mich ein. Es ist eine wirklich kleine Convention, aber es ist super familiär und spaßig und aufgrund der strategischen Nähe zu dem Ulysses-Hauptquartier auch halt rein an Leuten irgendwie aus der Kante, die dann halt da auftauchen. Die Orkenspalter sind ja auch nette Leute und insofern hatte ich auf jeden Fall meinen Spaß. Wollen wir über Medien reden? Ja, fangen wir an. Ja, wir haben ja auch noch einen Film zusammen geguckt. Vielleicht fangen wir damit mal einfach an. Denn Na gut. Es ist das Ende einer Ära, wenn man so möchte. Denn ja, einer
1: Dekade.
0: Das ist tatsächlich eine Dekade, ja. Wir haben, das haben wir hier neulich schon mal gestreift, als wir über, oh, wo hießen die Schote?
1: Den Film mit der Frau.
0: Personal Vendetta gesprochen ah. haben. Und ja, im Zuge dieser selben Actionbox, die du mir vor zehn Jahren zum Geburtstag geschenkt hast und die ich akzeptiert habe mit der Bereitschaft, mich dem Ganzen zu nähern, wenn du die Filme mit mir zusammen guckst. Im Zuge dessen war halt immer noch ein Film übrig. Wir haben es geschafft, diese fünf Filme verteilt auf zehn Jahre irgendwie zu gucken. Wobei, <lacht> wobei wir, muss der Fan ist aber sagen, die ersten drei irgendwie nach. Des ersten Dreivierteljahres geguckt haben, dann haben wir effektiv mehr oder weniger neun Jahre nichts dran gemacht. Jetzt haben wir die anderen beiden geguckt. Ja, Man with a Gun ist ein Film. Es geht um einen Mann. Der ist irgendwie Auftragsmörder und wird von einem grässlichen Schurken beauftragt, dessen Frau umzubringen, weil dieser Schurke glaubte, dass die Frau irgendwie gegen die Schurkigkeit des Schurken operiert. Dieser. Ja, sie erpresst ihn relativ offensichtlich mit irgendwelchen Dokumenten. Ja. Zugegeben, die, dieser Plan wird allerdings dadurch verkompliziert, dass der titelgebende, also der, der Mann, der offensichtlich auch eine Kanone hatte, dieser Mann schläft nämlich auch mit der Frau des Schurken, was dazu führt, dass er sie nicht umbringen will. Woraufhin hat die Frau ihrerseits einen fantastischen Plan, denn diese Frau hat eine Zwillingsschwester, die man ja an ihrer Stadt umbringen könnte, der... Protagonist fragt sie zweimal, glaube ich, ob sie das wirklich für einen guten Plan hält. Und als sie auch das zweite Mal sagt, ja, ja, mach das
1: nur, dann zieht er auf jeden Fall los, sie zu töten. Aber ab da wird es dann nur immer komplizierter oder so. Ja, oder nicht. Also erstmal, der, der Film belügt einen ja ab der ersten Szene, weil nämlich der Man with the Gun dann zu sehen ist und der hat zwei, zwei Pistolen in den Händen. Ja. das nicht, ist Er hatte einen Job, einen <lacht> Job, das richtig zu machen und sie kriegen nicht einmal den Filmtitel hin. Das ist der Man with Two Guns. Das ist korrekt, ja.
0: Und ja, der, diesen Film in eine Actionbox zu packen, ist äh, pure Frechheit. Pure, <lacht> ungebremste Frechheit. Weil, ja, es gibt am Ende einen Shootout. Und es gibt drin so einen Anklang von einem. Aber das Ding hat auch, also keine Ahnung, die generische Tatortfolge hat heutzutage weit mehr Action als dieser Film. Ist aber mutmaßlich besser produziert. Gedreht wurde der Film von einem Mann, der mir vorher nichts sagte, David Wilds. Nachdem ich den eben mal geheimen Debit habe, weiß ich auch, warum der mir nichts sagte. Der hat eine Nämlich genau einen Film gedreht, nämlich diesen. Er hat danach noch ein paar andere Credits gesammelt. Er war vorher schon als Produzent unter anderem an der Doku Pumping Iron betätigt, die dir vielleicht was sagt. Ja. Das ist das Schwarzenegger-Ding, ja. das, das sich definitiv lohnt mal anzugucken. Nee, und was er außerdem, wo er außerdem dran beteiligt war, war offensichtlich mindestens eine Folge Rosamunde Pilcher. Als Autor. Oha. Ja, also ein, ein Mann von, von filmlicher Weltklasse oder so. Die Hauptrolle wird gespielt von Michael Madsen. Der Schokowicht wird gespielt von Gary Beasy, Aber im Prinzip ist es völlig unerheblich, weil kein Schauspieler in diesem Film ein Drehbuch hat, mit dem er irgendwie sinnvoll irgendwas tun könnte. Und es gibt eigentlich auch keinen wirklichen Plot in dem Sinne. Also nicht in dem Sinne, dass Handlungen aufeinander aufbauen. Es passieren Dinge, aber eigentlich auch nicht, weil es ist sehr langweilig. Ja, hier Matt und Trey Parker, die South Park-Macher, haben ja mal den Unterschied im Drehbuchschreiben ausgeführt, wo sie meinten, dass bei einem guten Drehbuch einer Szene auf die andere verknüpft werden kann mit und darum passiert nun das oder deshalb passiert nun das und bei einem schlechten Drehbuch ist die Verknüpfung eher so und dann. Und dieser Film ist sehr und dann. Er hat auch sowas wie ein Ende, aber im Prinzip ist es völlig unerheblich. Also ich bin unüberzeugt von diesem grünen Abschluss der Actionbox.
1: Ja, ich stimme dir zu, bin mir sicher, entweder war Michael Madsen zu dem Zeitpunkt schon Alkoholiker oder es hat zumindest dabei geholfen, dass er einer wird. Auf jeden Fall, man merkt doch allen Darstellern an, dass sie eigentlich gar keinen Bock haben darauf, was da passiert und oder was zur Hölle da passiert.
0: Ja, es ist aber ja auch, wie soll ich sagen, kein Film, den du, glaube ich, machst, weil du glaubst, dass das irgendwie ein
1: großer Karrierekick ist. Ich denke, ja, aber es wenn der große Schurke dann irgendwie plötzlich in den Swimmingpool springt, den durchschwimmt, dann zu seinem Neffen hinkommt und in den Kopf schüttelt dabei wild lacht, das habe ich nicht erwartet. Das ist korrekt. Das war, das war sehr unerwartet, ja. Also ich weiß es nicht. Also
0: ja, ich, ich, also, denke, ähm, ich, denke, ich denke, im äh. Kern ist es das, was Lance Henriksen liebevoll Alimente-Filme nennt. Ich äh, nehme <lacht> an, es ist äh, ja
1: von allen Beteiligten <lacht> genauso viel Liebe versprüht der Film.
0: Ja, also ich habe gerade mal kurz geguckt. Der Film, den Michael Madsen direkt davor gemacht hat, war Free Willy 2. <lacht> das ist auf jeden Fall
1: so eine Phase seiner Karriere gewesen. Aber gut, wir haben schon viel länger über diesen Film geredet, als er das verdient hat. Du bist ich rede mal darüber von einem Spiel, das ich schon vor vielen Monaten eigentlich abgeschlossen habe, worüber ich aber aus irgendeinem Grund noch nicht gesprochen habe. Assassin's Creed Unity. Aha. Ich habe mir irgendwann mal eine Xbox One geholt und damit hatte ich dann auch die Chance, endlich wieder in den Assassin's Creed Suchtverfall zu kommen, der ja mit der Xbox 360 abgeschlossen war, weil ich habe ja alles hier gespielt, was es gibt. So, bei Assassin's Creed Unity. Ich hatte schon mal hier über Assassin's Creed Rogue gesprochen, wo man am Ende so relativ unmotiviert dann plötzlich noch nach Paris kommt und doch jemand umbringen muss. Na, ah, das war der Einstieg, nämlich die Vorstellung für den Helden des nächsten Teils, Arnaud. Wir spielen in Assassin's Creed Unity den blassen und völlig uninteressanten Arnaud, der während der Französischen Revolution in Paris einer leider nicht nachvollziehbaren Schnitzeljagd Rache folgt. Aha. Den Großteil des Spiels verbringt man nämlich tatsächlich nur mit Nebenaufgaben, die eigentlich überhaupt nichts mit der Haupthandlung zu tun haben und auch leider wesentlich spannendere Geschichten erzählen als da alles das, was in der Haupthandlung passiert. Denn die Haupthandlung ist immer nur, man nennt ja einen NSC, man sagt hier: bring den um! Der hat was mit den Templern zu tun. Dann machst du das, dann bekommst du eine Traumsequenz und dann wirst du auf den nächsten geschickt. Und irgendwann taucht Napoleon auf. Weil, hey, ja. Ne? Ist in Frankreich. Vielleicht sind die Leute, die man da alle abmessert, auch während der französischen Revolution noch bekannter. Ich bin da nicht so wirklich firm, was diese Epoche und diese Region angeht. Aber das Spiel vermittelt mir das halt zu keinem Zeitpunkt. Aus irgendeinem Grund gibt es auch bei den Nebenmissionen noch so Krimi-Einsätze, bei denen man Schauplätze durchsucht und dann Leute beschuldigen kann mit hier, ich habe die Info gefunden und die Info, dann musst du das kombinieren und dann irgendwann aus denen zusammensetzen, du wirst das vermutlich gewesen sein. Das passt eigentlich nicht über den kompletten Kontext des Spiels, ist aber an sich eine ganz coole Sache. Völlig deplatziert ist aber diesmal die Einbettung in den Gesamtkontext von Assassin's Creed. Man soll irgendwie den Ruheort irgendeines Templates für die Gegenwartsassassinen finden. Und dafür muss man halt in dieses Videospiel, das man ja da auch auf der Metaebene spielt, kommt man nicht raus und man muss jetzt für die Assassinen das durchspielen. Und deswegen mit Arno die ganze Revolution durcheiern, bis man wirklich an den Punkt kommt, wo die Erinnerung dann aufplöppt, wo der Templer abgemessert wurde, um den es geht. Mit jedem weiteren Teil ergibt die Rahmenhandlung von Assassin's Creed weniger Sinn und in keinem so wenig wie hier. Weil zwischendurch gibt es dann auch noch andere Epochen, die in Paris spielen, wie die mittelalterliche Burgbelagerung, den Fin de Sique, also so um 1900. Und du musst während des Zweiten Weltkriegs, der, während der deutschen Besatzung, den Eiffelturm beklettern, weil Sonst hätten sie es nicht geschafft, während der französischen Revolution noch den Eiffelturm mit reinzubringen und du kannst kein Spiel über Paris machen, offensichtlich, in dem nicht der Eiffelturm vorkommt.
0: Ja, oder sonst medialer Kram. Also selbst hier in Van Helsing, über den du neulich doch gesprochen hast, gibt es ja ganz am Anfang einen Shot auf die Stadt Paris, wo der zum, zumindest schon im Bau ist, damit man zumindest irgendwas mhm. davon gesehen hat.
1: Ja, und... Diese Zwischenepisoden sollen wahrscheinlich das Spiel irgendwie auflockern, damit du nicht immer nur komplett da durch das Revolutionsparis läufst, aber die reißen mich dermaßen aus dem kompletten Spiel raus. Es ist fühlt sich so seltsam an, es sind komplette Fremdkörper und damit ist es dann einmal nicht getan, sondern diese Risse, die sich auftun, kannst du danach immer wieder besuchen, um dann in den Datenpakete zu sammeln und am Ende dann einen in dieser Erinnerung gefangenen anderen Assassinen zu befreien. Auf der Metaebene sagen dir dann deine assassinen so, hey, danke, dass du ihn befreit hast, hier ist Ingame-Währung, ich schalte dir immer gerade in deinem Spiel frei, dass du ja offensichtlich gerade spielst. Und ich denke mir die ganze Zeit, wenn ihr die Möglichkeit habt, dieses Spiel zu hacken und bessere Ausrüstung zu vergeben, meine Attribute zu erhöhen oder eben mir Gewährung zu geben, ihr wollt doch, dass ich dieses Ding schaffe, warum muss ich etwas für euch tun, damit das klappt? Das ergibt also überhaupt keinen Sinn mhm. und es macht auch keinen Spaß, weil es ist einfach Arbeit, weil du musst die Sachen bis zu dreimal machen, um dann eben alle Boni abzugreifen. Okay. Sowieso die Ingame-Währung, also die, die kannst du bekommen, indem du Gegner ummesserst und die dann plünderst, indem du dein eigenes Kaffeehaus weiter ausbaust, indem auch Theater gespielt wird, das du dir anschauen kannst, auch übrigens für ein Achievement. Du kannst kleinere Häuser, die dann noch nebenbei sind, als deine Hinsprungpunkte in der Stadt, die dann auch nochmal Geld generieren, dann machen oder du plünderst Truhen. Es gibt in Paris in diesem Spiel 400 Truhen. Wenn du alleine die öffnen Animationen dazu hinterherpackst, dauert das schon ewig. Aber viele von denen haben halt als Voraussetzung, dass du das Schlösseröffnen-Talent benutzt und das gibt es in drei unterschiedlichen Ausführungen. Das heißt, nach und nach du kommst an Truhen vorbei und weißt genau, die kann ich noch nicht aufmachen, weil ich habe den Skill noch nicht freigeschaltet. Ich muss die Haupthandlung weiterspielen, damit der Skill freigeschaltet wird. Das ist nicht cool. Aber wenigstens hast du damit etwas im späteren Verlauf, auf du noch hinarbeiten kannst. Aber insgesamt die Menge von 400 Truhen und das Geld, das du brauchst, ergibt auch sowieso keinen Sinn, weil dieses Spiel ist so vollgestopft mit solchen Zeitfressern. Mit dem Geld, was man bekommt, kriegst du nämlich bessere Ausrüstung. Und zwar nicht nur, ich kaufe mir ein komplettes Set oder eine neue Waffe, sondern es gibt Dutzende von verschiedenen einzelnen Ausrüstungsgegenständen wie Kapuzen, Torsi, Hosen und so weiter und auch neuen Waffen. Aber ich habe dann immer gespart, bis ich mir die beste Waffe kaufen konnte und dann habe ich die gekauft. Dann habe ich wieder auf die nächste Waffe gespart oder auf den nächsten Ausrüstungsteil. Und so der Hälfte ab dem ersten Drittel des Spiels hatte ich halt die bestmögliche Ausrüstung. Das ist jetzt nicht wirklich interessant, was danach noch passiert. Du kannst zwar auch noch weitere Missionen machen, um weitere Ausrüstungsgegenstände freizuschalten. Aber die sind halt alle schlechter als die, die du hast. Die geben weniger Rüstungsboni und so weiter. Das ist keine wirkliche Motivation mehr. Sowieso, äh es gibt Unity-Missionen, um zum Titel des Spiels zu kommen. In diesen Missionen schaltet man effektiv in einen Multiplayer-Modus, wo auch noch andere Assassinen, womit du bis zu drei anderen Assassinen dann gemeinsam eine Mission durchführen kannst. Und das manchmal auch musst, weil du kannst sie theoretisch einzeln angehen, aber es gibt mindestens eine von denen, wo du einen Parcours laufen musst und den kannst du alleine nicht eigentlich nicht schaffen. Weiteres Problem, wenn du so eine Mission machen willst, Mitspielersuche. Weil, wenn keiner da ist, kannst du die Mission nicht starten. Außerdem gibt es technische Probleme, wenn dann irgendwie wieder die Leute durch die Gegend springen, weil die Internetverbindung, äh, gekappt wurde und so weiter. Außerdem hast du keine Absprachemöglichkeiten, sodass du nicht sagen kannst, geh du mal nach da hinten und mach schon mal den Missionspunkt, ich bleib hier. Nein, alle laufen irgendwo hin und es passieren Dinge. Du kannst das sogar schaffen, indem du einfach auf dem Startpunkt stehen bleibst und alle anderen gewinnen die Mission für dich und du kriegst dann noch Punkte dafür. Insgesamt ist Assassin's Creed Unity echt eine Enttäuschung und der schwächste Teil der Assassin's Creed Reihe. Bist du damit denn wieder bei oder gibt es da noch einen? Ah, es gibt noch einen weiter mit Syndicate, aber den habe ich noch nicht gespielt. Aber und das ist noch wichtig für Unity. Ich lasse jetzt mal die Companion-App, die gar keinen Sinn ergibt, die es dazu noch für Tablets rausgekommen ist. Die wurde so stark kritisiert, weil du einige Truhen nur darüber öffnen konntest. Deswegen haben sie das später irgendwann mal dann und einige Missionen damit freischalten konntest, die übrigens völlig kacke sind. Diese freigeschalteten Missionen sind oftmals nur, ja, du hast die Mission freigeschaltet, herzlichen Glückwunsch, er schießt den Typen da hinten. So, äh, du drehst dich um, den, ich muss mich nur umdrehen, einmal schießen, ja, hier, 3000 Franc. So Wie viel? Die sind da. Ah, die, die erzählen keine Geschichte, weil die optional sein müssen und die bieten zwar gute Belohnungen, die sind super einfach, aber die sind halt so schlecht ins Spiel implementiert. Egal, ich wollte nicht über die Companion App schimpfen. Durch die große Ver das Spiel ist ja gestartet und hatte noch jede Menge Bugs. Mhm. Deswegen hat jeder, der das Spiel gekauft hat, den kostenlosen DLC Dead Kings bekommen. Ja, Dead Kings bietet dir eine neue Stadt, neue Spielelemente. Anu erlebt spannendere Sachen als jemals zuvor, bekommt wird als Charakter wesentlich stärker definiert nur in diesem DLC. Es gibt mit der GUI Flinte, eine neue Waffenkategorie. Das ist ein Mörser mit einem Axtblatt dran. Das ist eine endgeile neue Waffe. Die Katakomben unter dieser Stadt, wo, der, wo die französischen Könige begraben wurden, sind total spannend. Man hat eine neue Lampe bekommen, damit muss man Insekten vertreiben, sonst kann man irgendwo nicht hoch. Und du musst dann auch schauen, ob du neues Öl findest und manchmal fällst du ins Wasser und dann musst du dann wieder rumlaufen, um dann einen neuen Ölsachen zu finden. Es sind spannende Sachen. Es gibt endlich mit dem DLC auch eine Einbettung in die Rahmenhandlung von Assassin's Creed mit den Eden- Artefakten, worum es da eigentlich in der gesamten Reihe geht, oh etc. pp. und so weiter. Dead Kings ist richtig geil und ich bin mir am Ende so unsicher, ob mich dieser DLC versöhnlich stimmt oder eben weiter verärgern soll, weil er mir zeigt, was mit dem Titel eigentlich möglich gewesen wäre. Hm. Ich bin da echt unsicher, aber zum Ende hin, ich war echt angefressen eigentlich, als ich Unity durchgespielt habe, einfach mit dem Bedürfnis, jetzt bringst du es auch noch zu Ende, aber dann, jetzt holst du auch noch Dead Kings dazu, aber Dead Kings war richtig gut. Leider ist es erst der Abschluss nach dem eigentlichen Spiel, das echt schwach war.
0: Ja, wobei ich das jetzt schon häufiger gehört habe, ich bin ja bei Spielen immer so ein ganzes Stück hinterher, weil ich die ja bevorzugt irgendwie günstig dann irgendwann später kaufe, aber das irgendwie bei Titeln der letzten Zeit irgendwie, irgendwie das Endgame mehr oder weniger in den DLC-Bereich geschoben wurde. Das habe ich, wie gesagt, jetzt schon mehrfach gehört. Oder halt auch einfach Dinge, von denen du glaubst, dass, glauben solltest, dass Leute das halt tatsächlich interessiert. Hier irgendwie eines der aktuellen Call of Duties hat Call of Duty Modern Warfare mal komplett ebenso als Pre-Order-Bonus. <lacht> Und hier Alien Isolation hat halt die Mission, die auf der Nostromo mit der Original-Alien-Crew spielen, die sind ja nicht im Spiel, die musst du halt auch extra kaufen. Also das ja. ist...
1: Das ist ein komischer Trend. Naja, also ich habe jetzt aber auch einen Dragon Age Inquisition mit allen DLCs mir vor zehn Wochen oder so mal besorgt. Und da werde ich in absehbarer Zeit hoffentlich dann auch mal endlich durch sein und dann auch was dazu sagen können. Weil da gibt es auch jede Menge Endgame-Content nach dem eigentlichen Spiel. Okay, aber bleiben wir doch für einen Moment
0: noch im französischsprachigen Bereich. Hallo. Letzten Monat... Am 18. Oktober jährte sich zum 56. Mal der Geburtstag von Jean-Claude Camille-François van Farenberg. Ein Mann, der im Volksbund vielleicht eher als Jean-Claude Van Damme bekannt ist. Der, der Mann, der auch als The Muscles from Brussels
1: seine Karriere gestartet hat. und Ja... Also, wenn deine schauspielerische Karriere vor allen Dingen durch, mit Aufnahmen deines Bizeps begleitet wird, dann weißt du, was für eine Art von Schauspieler das ist. Ja, und Spagat, ne? Das hat, und ja, und Spagat, ja. ja. Der, der Split. Genau, der,
0: der tapfere, tapfere Mittelgewicht, Karate, Kickbox und so weiter, Kampfsport, Schauspieler, der, wie ich gerade sehe, kleiner ist als ich, naja, egal. Jean-Claude Van Damme hat eine interessante Karriere hingelegt dahingehend, dass er in den 80er Jahren relativ erfolgreich im ganzen Actionbereich mitgespielt hat und vielleicht nicht so ganz auf der schwarzen Äger, Stallone, Liga mitschwamm, aber schon ziemlich weit oben, um dann nahezu vollständig zu verschwinden, außer halt in den Videotheken-Hinterbereichen, um dann in den letzten Jahren interessanterweise so eine Art Comeback hinzulegen, was unter anderem dadurch gestartet wurde, dass er im Film G.C.W.D. sich selbst gespielt hat, als abgehalfterten Action-Schauspieler.
1: Ja,
0: ja. JCVD, du ja, ja. weißt es ja schon. Ja, ja, nee. ich schon weiß. Und an diesem Punkt setzt eine neue Fernsehserie auf, jetzt sage ich das auch noch, Amazon Prime an. Ja, ich fühle mich ein bisschen schmutzig, aber so ist es nochmal. Jean-Claude Van Johnson spielt in der Gegenwart und handelt von dem belgischen Schauspieler Jean-Claude Van Damme der sich mit halbgaren Projekten oder so über Wasser hält, der aber etwas ergänzt, von dem ich hoffe, dass es fiktional ist, nämlich, dass er gleichzeitig in einer zweiten Identität jahrelang als politischer Hitman unter dem Namen Johnson operiert hat. Und Johnson ist im Prinzip aus der ganzen Nummer raus, bis er seiner ehemaligen, ich weiß gar nicht, wie nennt man das denn auf Deutsch, Handler, also im Prinzip die, die Frau, die für ihn die Einsätze koordiniert, Missionsbesprechung und so weiter, halt wieder begegnet und äh, die beiden er sie immer noch liebt. Sie ihn entschieden eher nicht so. <lacht> Und er beschließt, das Ganze nochmal zu versuchen und der einzige Weg, den er spontan sieht, um mit ihr in Kontakt zu bleiben, ist seinen alten Job wieder aufzunehmen als Johnson und erstmal seine Kontakte spielen zu lassen, um wieder ihr zugeteilt zu werden. Das Problem an der Sache ist, dass er eher rostig ist und diese die ganzen alten Moves nicht mehr so drauf hat und er eigentlich den Job ja auch gar nicht machen will, sondern nur die Frau abgreifen will. Das ist aber dem internationalen verhältnismäßig egal. Das ist die Prämisse von Jean-Claude Van Johnson. Und ich muss sagen, ich fand's köstlich. Also es ist bis jetzt nur eine Folge raus. Das ist wieder so ein amazon Pilotfolgenprogramm wo Leute abstimmen konnten, um herauszufinden, ob sie mehr davon kriegen. Dem ist so, die Serie ist in eine Full Season Order gegangen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob in dem Konzept mehr drin steckt als eine Staffel, aber diese eine Staffel will ich auf jeden Fall sehen. Im Prinzip aus drei Gründen. Zum einen, weil es einfach, ich finde, das ist eine coole Idee. Die, die ganze Plotprämisse ist so unfassbar schräg und so, also ich, ich wüsste keinen anderen Schauspieler, mit dem du das so machen könntest, der gleichzeitig den. Die Selbstironie von Van Damme mit sich bringt und halt gleichzeitig tatsächlich diesen Hintergrund hat, dass er eben mal großer Schauspieler hätte werden können, aber dann irgendwie in die B- und C-Ecke abgebogen ist, dann fand ich es wirklich, die, ich fand den Pilotfilm gut geschrieben, die Beziehung zwischen ihm und der Frau ist interessant. Alleine schon, weil ich ihm im Rahmen, ich meine, das ist ein halbstündiges Comedy-Format im Endeffekt, aber ich habe dem Film Jean-Claude Van Damme abgekauft, dass er diese Frau gerne irgendwie wieder als seine Freundin, Lebensgefährtin, wie auch immer, haben wollen würde. Das ist schon gut genug gemacht, dass das du mitfiebern kannst. Dass der Rest der Welt sich nicht unbedingt dafür interessiert, dass dieser abgeheftete Schauspieler wiederkommt, und das zu machen, sorgt dann halt für den Humor am Ganzen. Und zu guter Letzt, Humor, es ist halt wirklich lustig. Alleine ein sich durch Durchziehender Running Gag, dass irgendwie alle über den Film Looper reden, aber so der Konsens ist, dass Time Cop eigentlich besser war. <lacht> also es gibt, es gibt sogar eine wichtige Schlüsselstelle in dem Film, wo es darauf ankommt, ob... Die Person, die da gerade betroffen ist, jetzt Timecop oder Looper besser findet. Also ich finde, es ist super charmant, einfach gemacht. Und ja, ich habe mich habe mich königlich dabei amüsiert. Wer Prime hat, kann es umsonst gucken. Und das führt uns zu der Frage, hast du?
1: Ich habe Amazon Prime, aber ich habe ihn noch nicht gesehen, weil ich die letzten zehn Wochen mit Dragon Age Inquisition verwendet habe. Alle, also alles an Freizeit, was ich habe, bloß ein paar Stunden Schlaf. Ja, aber du, du hast meine ich den Trailer gesehen, oder? Den hatte ich ja, nicht. ich habe den Trailer gesehen und mich köstlich beömmelt, als er dann irgendwie in der Küche den Schrank öffnete. Und da sind halt alles nur so Pop-Tarts. Und zwar alle von der gleichen Art. Und er greift nach einem zu dann kurz und greift nach dem rechts davon, obwohl es die exakt gleiche Marke mit dem gleichen Geschmack war.
0: <lacht> ja, auch der Shot, der auch im, im Trailer schon drin war, mit dem, wenn er mit dem Segway rausfährt, um mit dieser Bodenzange die Zeitung hochzuheben oder so, das ist schon ja, nein, also wer zum einen denkt, dass ich gerade erzählt habe, klingt irgendwie interessant und wer zum anderen vielleicht, das, das muss ich an dieser Stelle ja durchaus auch gestehen, ich bin ja, ich bin ja ein Kind der Ninja-Film Generation oder so, Jean-Claude Van Damme ist schon definitiv einer der Helden meiner Jugend gewesen und insofern trifft das natürlich auch völlig in. Nerv. Aber für wen das vielleicht auch gilt, ich kann ja nicht alleine damit sein, für wen das vielleicht auch gilt, dem sei das auf jeden Fall schwer ans Herz gelegt und ich freue mich definitiv drauf, wenn die, wenn die volle Staffel kommt und garantiere, das wird das mal sein, an dem ich tatsächlich aktiv Amazon Prime auch mal zum Gucken nutze und nicht nur für Bock. Uh, gut,
1: aber ich denke, wir können jetzt noch mal kurz darauf hinweisen, dass unser Tom weiter Dorp-TV-Videos auf die Dorp gestellt hat, von Interviews von der Spielmesse. Das ist korrekt. Das ist aber eine ungerade Medienzahl, oder? Ja, aber wir haben schon eine halbe Stunde voll. Ach, na gut.
0: Ja, wie, 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 wie schrieb Judith Vogt noch nicht in einem ganz anderen Kontext? Interessiert sich denn niemand mehr für Regeln? <lacht> ja.
1: Das aus der fade ecke
0: Ja, da, da ging es darum, ob Star-Wars-Romane mit A Long Time Ago in the Galaxy Far, Far Away anfangen oder nicht. Und welche davon Kanon sind, das, 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 ist, das ist egal. Ja, genau. Nee, Tom hat angefangen, Videos hochzuladen. Tom ist auch dabei, das jetzt endlich zu Ende zu bringen. Ja, wir wissen, dass es relativ lange gedauert hat dieses Mal. Aber das ist halt, das ist halt einfach äußeren Umständen geschuldet gewesen. In Klammern auf wirklich wahres Leben, Klammern zu. Aber es geht jetzt voran und soweit ich weiß, hat er die Videos jetzt auch weitestgehend fertig und vielleicht sind die sogar schon alle online, bis diese Folge tatsächlich online geht. Wir nehmen das hier am Mittwoch auf, da hat er ja noch ein paar Tage. Was ich euch versprochen habe, was ihr immer noch kriegt, sind Fotos von der Bleibe, die Patreon-Geld finanziert hat, um DorpTV ein Heim zu bieten während der Spielemesse. Was ich allerdings, was ich allerdings noch nicht hochgeladen habe, den, den besagten Artikel, weil ich es irgendwie uncool fand, den zu posten, bis die Videos nicht online sind. Weil ich fand, erstmal sollen die raus und dann, dann
1: reden wir darüber, was für eine obskuren Bude die da untergebracht gewesen waren oder so. Ich konnte sie ja vorab sehen und ja, es ist interessant. Pittoresk, nicht wahr? Das ist nicht das Wort, das ich gewählt hätte. <lacht> Genauso kenne ich dich.
0: So, kommen wir mal zum Thema. In dieser etwas Timing-Technik sich asymmetrisch anfühlenden Folge kommen wir mal zum Thema. Wir reden über komische Systeme, die wir, die wir als Indie klassifizieren, die wahrscheinlich alle anderen als nicht ganz so mainstream
1: klassifizieren würden. Warum tun wir das? Weil du auf einem Star Wars Fate-Wochenende warst und eine Vorlage brauchst, um davon irrsinnig viel zu erzählen. Ja, ich will es eigentlich
0: tatsächlich kurz halten, aber die Sache ist halt, es ist ja ein langläufiger Running-Gag gewesen, dass wir hier im Dorf. Podcast von Fate. Mal so richtig gar keine Ahnung haben. Jetzt hattest du neulich, ja meine ich schon mal die Gelegenheit, einmal Fate zu spielen. Äh, neulich
1: ist gut. Ich habe für Heinz Con dann das äh, so braucht eine Puppe da, wie heißt es, Fate-Rollenspiel gespielt? Eis und Dampf. Eis und Dampf unter äh, Jörg da äh, gespielt, genau. Und Malmsturm hatte ich auch schon mal zwischen.
0: Genau, wobei ja die, wenn ich das richtig verstehe, die Hardliner von der ersten Ausgabe ganz klar sagen, dass das nicht richtig Fate ist. Aber das, ja, so. das kann ich halt nur so irgendwie so, so halb aus dem Kopf zitieren. Nein, genau, außerdem gibt es ja die. Trail of Cthulhu runde die ich ja schon mehrfach erwähnt habe, in der ich drin sitze, ohne meine Numenera-Runde. Und das waren zumindest schon mal drei hippe, moderne Systeme oder so, über die ich ein paar Dinge sagen kann. Ja, wie gesagt, das Star-Wars-Wochenende, das haben wir letztes Mal schon kurz Rissen, das muss ich hier nicht in voller Breite austragen, aber... Ja, du hast es nur kurz angesprochen und um dann zu sagen, da reden wir nächstes Mal drüber. Echt? Ja. Okay, dann reden wir dieses Mal drüber. Das Ganze war ein Zwei-Gruppen-Szenario, Star-Wars-Setting. Gruppen, die parallel gespielt wurden, so ein klassisches Multi-User oder oder... Wie, wie heißen die Dinger noch bei?
1: Multiparalleles Abenteuer. Genau, das war's. MPA. Was. Genau. Für, bei DSA.
0: Ja, und ich, was ich daran ganz spaßig fand, war zum einen, das habe ich letztes Mal auf jeden Fall erwähnt, dass wir Funk zwischen beiden Runden in getrennten Räumen hatten. Das hat jetzt mit Fate oder so nichts zu tun, aber das war ein ganz nettes Gimmick. Vor allen Dingen, weil wir am Anfang, glaube ich, alle nicht gerallt haben, dass der Funk fürs Spiel war. Weil halt die Spielleitung jeweils entsprechend ein Funkgerät da liegen hatte. So, okay, kann man ja machen. Aber als dann die andere Gruppe uns das erste Mal anfunkte und das Funkgerät krächzte und unsere Spielleitung Hanna uns einfach das, das Funkgerät rüberreichte und meinte, ja, geht doch mal dran. Das war schon cool. Aber wir hatten mehrfach die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Gruppen zu wechseln. Ich glaube, es gab vier Wechselpunkte, vielleicht fünf, da bin ich gerade unsicher. Auf jeden Fall, wo dann halt sich die Gruppen neu aufgeteilt haben. Das fand ich eine schöne Geste. Dadurch hattest du halt nicht immer dieselben Leute am Tisch, sondern ich habe es, glaube ich, mit einer Ausnahme tatsächlich auch geschafft, mit allen bis auf einen halt mal gespielt zu haben an dem Wochenende. Das war ganz cool. Du hast sie alle gehabt. Das wollte ich jetzt auch nicht sagen. Und <lacht> wir haben halt Fate gespielt. Und da schließt sich halt der Kreis wieder hin zu, ja, dieser dropcast wissenslücke die wir bis dahin hatten. Und ich habe letztes Mal schon gesagt, dass es mir sehr gut gefallen hat, und jetzt habe ich kurz darüber nachgedacht, dass, wie, wie wir das in der heutigen Folge am sinnvollsten aufziehen können. Und dann fiel mir ein Satz ein, von dem ich
1: glaube, dass du ihn hier mal gesagt hast, nämlich das Fate. Deiner Meinung nach mehr so eine Art Mechanismus wäre. Stimmt das? Genau, genau. Ich habe gesagt, dass Fade für mich eher ein Mechanismus ist und weniger ein eigentliches Spiel, auf dem das beruht, weil du den weil du das eigentliche Kernelement von Fade ja auch in jedes andere Spiel äh, rübernehmen kannst.
0: Finde ich interessant, was ist denn deiner Meinung nach das Kernelement von Fade?
1: Die Aspekte und das gezielte Ausspielen von denen, um dann eben Gummipunkte zu generieren. Hm. Weil ich finde,
0: es, es, es ist mehr an diesem System dran. Also das mit den Aspekten ist auf jeden Fall ein wichtiger, oh Gott, äh, Aspekt. Um das für Leute zu erläutern, die noch weniger Ahnung von Fate haben als wir. Charaktere haben mehrere Aspekte. Das sind in irgendeiner Form Dinge, die den Charakter charakterisieren in irgendeiner Form. Klammer auf, nicht nur Charaktere haben Aspekte, auch Orte und so weiter, aber Spielefiguren haben sowas und man kann halt mit diesen Aspekten gezielt in irgendeiner Form interagieren, wahlweise um Vorteile rauszuholen. Also mein Charakter war Mechaniker und hatte einen entsprechenden Aspekt in die Richtung und konnte halt mehrfach irgendwie zumindest Würfel nochmal wiederholen, weil er ja entsprechend dieser dieser Techniker war. Auf der anderen Seite war mein Charakter ex-imperialer Wissenschaftler und dadurch, dass das Ganze halt in so einem Umfeld spielte, wo das eine Rolle spielen konnte, war es dann halt so, dass, dass halt er zum Beispiel erkannt werden konnte, dass Leute wussten, wer er ist, dass die ganze Inkognito Nummer erheblich dadurch erschwert wurde, dass ehemalige Kollegen darum riefen. Das waren halt der andere, einer der anderen Aspekte. Im Prinzip eine sehr viel freiere Variante von Vorteilen und Nachteilen, wenn man so will. Aber das ist ja nicht alles, was Fate hat. Was Fate halt auch hat, ist ein Würfelsystem, das ich durchaus ganz spannend finde. Das haben wir hier auch schon mal falsch erklärt in der Vergangenheit.
1: <lacht> Weil wir gesagt haben, es würde sich die Anzahl der Würfel verändern, was es ja nie tut.
0: Das ist korrekt. Es gibt, äh, du hast potenziell
1: Boni auf deinen
0: Wurf, wenn du eine Fertigkeit besitzt, abhängig davon wie gut du die Fertigkeit besitzt. Das geht bei Startcharakteren bis plus vier und dann würfelst du vier sechsseitige Würfel, die mit Plusen, Minusen und neutralen leeren Flächen bezeichnet sind und das rechnet sich dann halt einfach auf oder ab. Das bedeutet effektiv, dass du mit Deinem Würfelwurf ein potenzielles Spektrum von plus 4 bis minus 4 hast bei Fertigkeiten, die von 0 bis 4 reichen. Das ist also, sagen wir mal, eine relativ krasse Zufallsvarianz drin, aber andererseits hast du halt eine relativ neutrale Verteilungskurve, dadurch, dass es halt nichts wahrscheinlicher ist. Also neutral plus minus sind gleich oft verteilt. Das finde ich ist aber durchaus auch ein wichtiger Aspekt, weil ich finde, es ist ein sehr intuitives System, was du theoretisch auch mit Leuten gut spielen kannst, die mit dem ganzen Rollenspiel fuhren und so
1: eigentlich nicht so viel am Hut haben, weil plus und minus versteht jeder. Ich glaube sogar, dass Fade besser funktioniert mit Leuten, die noch nicht durch das das dient dieartige Rollenspiel, auf dem ja die meisten äh, beruhen, äh, sozialisiert wurden. Ich glaube nämlich, mir fällt es wahnsinnig schwer, das mit Fate zu machen, einfach auch das Spotlight innerhalb der Runde zu grappen, indem ich dann einfach sage, okay, ich mache jetzt hier den Aspekt und nehme damit direkten Einfluss auf das Spiel und die Handlung. Positiv wie negativ. Sei es nun positiv, um eben äh, krasse Boni abzugreifen, weil Fate ist in meinen Augen auch ein totales powergamer system was aber auch auf das Verhandlungsgeschick des Spielers gegenüber dem Spielleiter beruht, eben um seine eigenen Aspekte durchkriegen zu können, was auch gerne als äh, wie bullshittig den Spielleiter am besten beschrieben wird für Fate. Zum anderen finde ich es sehr cool, dass du halt gezielt, äh, sehr ergebnisorientiert Rollenspielen kannst. Aha. Das ist ja im Rollenspiel, das Ausspielen von Charakteren und das Gleiche stört mich ja vor allen Dingen deswegen in den meisten Runden, weil es nicht so zielgerichtet ist, sondern wir anderen jetzt einfach durch die Charakterdarstellung, weil sich Rollenspiel so gehört. Bei Fate hingegen ist das ein komplettes Spielziel, einfach zu sagen, hier ich bin der äh, imperiale Propagandaoffizier, mein Aspekt ist, Olala oh la Senorita. Und dann kann ich einfach sagen, da kommt eine Frau an und ich reite uns jetzt erstmal in die Scheiße, indem ich einfach diese Offizierin jetzt äh, anmache. Genauso kann der Spielleiter natürlich diesen Aspekt gegen mich verwenden, indem man dann sagt, hier, der Aspekt wird jetzt von der gereizt, äh, Kümmere dich um die Frau, obwohl du eigentlich was anderes vorhast. Mhm. Das heißt, diese ganzen Rollenspielaspekte, die in den meisten anderen zwar als zentraler Aspekt des Rollenspiels genannt werden, aber überhaupt nicht mechanisch erfasst sind, wird von Fate wesentlich besser erkannt. Ja, auch
0: kannst du in kleinerem Maßstab nicht auf der Dimension von Aspekten. Aspekte sind halt relativ groß Grobe und große Kategorien, also beispielsweise das Raumschiff, mit dem wir begonnen haben, auf dem ich halt Teile des Abenteuers verbracht habe, hatte den Aspekt, es wird nur von Spucke und Hoffnung zusammengehalten. Und das ist halt, das ist halt so. Aber es ließen sich halt teilweise es, man, man kann halt sogenannte Vorteile erschaffen, indem man halt mit Würfelwürfen oder anderweitig die Situationen hervorruft, die einem mal einmalig einen Bonus in irgendetwas geben können oder so. Und das ist halt etwas, was ich so aus anderen Systemen in dieser äh, in dieser Menge nicht kenne. Dass das Spiel dich ermutigt, die Spielwelt auszugestalten. Und ich finde, was das betrifft, ich finde, es ist es entkräftet das mit dem Powergaming nicht. Ein System, das dir frei fabulierend ermöglicht, regeltechnische Effekte zu erzeugen, lädt natürlich. Natürlich dazu ein, mutwillig missbraucht werden zu können. Ich finde aber andererseits, dass Fate genauso dazu einlädt, schöne Geschichten zu erzählen,
1: weil es dich motiviert, hm. schöne Geschichten zu erzählen. Ich würde nicht unbedingt schöne Geschichten sagen, aber zumindest spannende und in denen viel passiert. Ja, ich, ich, wir meinen das Gleiche. Hm, okay. Ja,
0: also einfach
1: interessant ist vielleicht ein Wort, interessante Geschichten zu Durch die Durch diesen starken Fabulierungsaspekt habe ich aber, also mir fällt das relativ schwer, mit dieser Freiheit umzugehen. Weil ich bin ja eher jemand, der ein Regelkonzept braucht, um dann sagen zu können, okay, ich verstehe die Regeln, ich weiß, wie die Welt aufgebaut ist und was ich tun muss, damit eben das und das passiert. Bei Fate ist das ja nun wesentlich freier und mit Anfang der Runde abhängig, deswegen weiß ich nie, wenn ich einen Aspekt habe, wird der von den anderen auch so interpretiert? Kann ich den jetzt überhaupt zünden? Wie definiere ich meinen Aspekt am besten, um das meiste aus meinem Charakterkonzept rauszuholen? Das fällt mir sehr, sehr schwer bislang, weil mir auch diese Art von Rollenspiel halt komplett die Erfahrung fehlt. Das kann ich nachfühlen
0: oder nachvollziehen, weil ich zumindest auch das Gefühl hatte, dass das bei mir im Zuge dieses Wochenendes halt graduell besser wurde. Also ich wage mal zu behaupten, in dem ersten Akt, wenn man so möchte, also bis zum ersten Mal, wo die Gruppen zusammengeführt wurden. Ich glaube, die einzigen ein, zwei Male, wo ich vielleicht irgendwie einen Aspekt benutzt oder einen Vorteil erschaffen habe, war, dass Leute am Tisch mir gesagt haben, hör mal, du könntest jetzt hier den Aspekt benutzen. Mhm. Was aber gut war, weil es natürlich Learning by Doing in einer gewissen
1: Weise fördert, wenn man gesagt bekommt, dass man es überhaupt tun kann. Ja. Ding. ja, Wie gesagt, ich war damit überfordert, wenn, wenn ich ein Regelwerk lese, so um den Org zu hauen, Würfel auf Attacke plus drei, ich würfel eine W20, ich habe, okay, Rüstungsklasse des Ziels ist erreicht, damit komme ich klar. Aber so etwas wie, nimm Einfluss auf die Geschichte, indem du deinen vage definierten Aspekts äh, gegenüber der Gruppe verteidigst und dann ausspielst, so. Puh. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Das ist richtig, ja. Schwierig.
0: Wobei es natürlich auch ein bisschen auf die, bisschen auf die Gruppendynamik ankommt, ob du jetzt tatsächlich in einer Situation bist, wo du es verteidigen musst oder ob nicht vielleicht eher kooperativ die Gruppe
1: gemeinsam versucht da was. Ja, genau. Und vielleicht ist das mein zentraler Problempunkt mit Fate, Weil, ob das System funktioniert oder nicht, liegt nicht an dem Regelsystem, sondern in der Gruppe. Es ist einfach so viel Interpretationsspielraum drauf, dass ich nicht einfach irgendwas Regelbuch brauchen kann. Ich dachte, das funktioniert so und so oder wir machen Hausregeln. Sondern die komplette Mechanik des Spiels ist eigentlich nur ein gegenseitiges Abwägen innerhalb der Gruppe. Mhm. Es ist viel weniger auf die Mechanik konzentriert, sondern viel mehr auf die Menschen um einen herum. Und da ich ja Menschen nicht leiden kann und seelenlose Bücher und Maschinen sehr viel mehr schätze glaube ich, liegt es daran, dass Fate eigentlich nicht so etwa ein zentrales Spiel für mich ist. Ja. Was ich ganz interessant finde, ist jetzt
0: rückblickend, nachdem ich mich mit Fate zwangsläufig etwas mehr auseinandergesetzt habe und durchaus auch plane, mich mehr damit auseinanderzusetzen, wieder gestern in meiner Numenera-Runde gesessen zu haben. Weil es, ich finde es ganz interessant, das äh, Cypher-System, auf dem Numenera basiert, sowie mindestens mit The Strange noch ein System, das ich aber nicht kenne, ein, ein, ein Setting- Buch, wie auch immer. Auf jeden Fall, was ich daran interessant finde, ist, dass ich teilweise ähnliche Gedanken da sehe, die mir nach dem Kontakt mit Fate aber irgendwie erstaunlich verregelt erscheinen. Also Numenera versucht halt einige dieser Gedanken meiner Meinung nach auch umzusetzen. Beispielsweise dadurch, dass du keine festen Fertigkeiten zwangsläufig, beziehungsweise dass, dass es relativ offen ist, was für dich als Fertigkeit gelten könnte oder nicht. Dass das Buch dir zwar Vorschläge macht, aber nicht zwangsläufig Anlagen gibt oder sowas, kann man ein wenig aspektig spielen, aber es entwickelt nie in dem Maße das Potenzial. Und es gibt halt die sogenannten SL-Eingriffe, die ich persönlich sehr mag, um das auch kurz zu erläutern. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das hier mal gestreift haben. Numenera verwendet äh, relativ explizit, das ist eines der wenigen Systeme, wo ich das auch durchaus mache, individuelle Erfahrungspunkte für jeden Charakter. Und du kannst halt in bestimmten Situationen einen bestimmten Charakter als Spielleiter mutwilliger anbieten, ihn in die Scheiße zu reiten. Dafür bietest du ihm zwei Erfahrungspunkte an. Vier Erfahrungspunkte sind eine Steigerung, also ist durchaus eine Summe. Wenn er akzeptiert, dass das jetzt passiert. Alternativ dazu kann er einen Erfahrungspunkt von sich ausgeben, dann kriegt er natürlich auch keinen und dann passiert das schlimme Ereignis in dem Sinne nicht. Von den zwei Erfahrungspunkten, die er kriegt, muss er einen an einen anderen Spieler weitergeben, sodass du immer einen gewissen Fluss hast und das ist, zumindest in der Idee des Systems ist es auch so, dass er den Erfahrungspunkt an einen Spieler weitergibt, der seinerseits vorher was Cooles gemacht hat, den, den er noch belohnen möchte, in seiner Rolle als Spieler trotzdem und das ist halt, das klingt halt ein bisschen an in Richtung Aspekte reizen oder so, also dein Beispiel mit deinem frauenaffinen imperialen Offizier ist halt, wäre halt ähnlich geartet, aber was ich bei Fate halt interessant finde, ist, dass diese Aspekte aus der Situation oder aus dem Charakter heraus in gewisser Weise doch in ein Korsett gebaut sind durch diese Aspekte, wohingegen das bei Numenera halt tatsächlich eine pure SL-Entscheidung ist, das jetzt so und so zu machen.
1: Genau, also Numenera, wir hatten das ja auch schon, als ich auf der Heinzkorn, also nicht der hier in Limburg, sondern der am Meer, auch gespielt habe. Also zum einen die sl Entscheidung, das kann man so machen, aber mir ist die Belohnung dafür einfach zu metamäßig. Einfach nur Erfahrungspunkte, die auch noch dann als permanente Ressource eigentlich vorgesehen sind, dann für diese Gummipunkte hin- und herschieberei zu benutzen, finde ich halt total doof.
0: Also zum einen bin ich mir unsicher, inwiefern ich das bei also Numenera, das mit den Erfahrungspunkten die als permanente Ressource zu betrachten, fällt mir bei dem System schwieriger als bei anderen allen anderen Systemen, die ich im Prinzip kenne, weil die so viele Funktionen haben. Halt angefangen beim Abwehren von SL-Eingriffen, über halt diverseste Varianten von Neuwürfelmechanismen, die du damit triggern kannst, bis halt hin zum Charaktersteigern, aber dieses es ist halt, es fühlt sich für mich weniger so an, wie Systeme, die dir wahlweise permanente Steigerungen oder eigentümliche Investitionen bieten, wie zum Beispiel Earthbound, wo du die Punkte alternativ auch in eine Waffe lenken könntest, oder halt irgendwelche Systeme, wo du Erfahrung Punkte ausgeben musst, um, was weiß ich, irgendwie magische Artefakte zu erschaffen oder irgendwas in der Art. Aber es, es wirkt hier, finde ich, bei Numenera ausgewogener, weil das Charaktersteigern von Anfang an als eine Möglichkeit von dem präsentiert wird, was Erfahrungspunkte die ermöglichen. Dennoch ist es ein
1: eigentümliches System, bei dem ich immer noch nicht weiß, ob ich es gut finde oder nicht. Also ich habe halt meine Problem mit Numenera, weil es halt auf Basis eigentlich so eine Art Die 20 ist, mit ein paar Indie-Ideen, aber der Kompromiss sagt mir halt nicht zu. Zusammen mit der Welt, wie sie mir bis jetzt präsentiert wurde, die mich auch einfach nicht anspricht. Ja, ich, wo ich bei Numenera... Ich war halt relativ enttäuscht nach der, nach, nach der Demo-Runde, nachdem ich eben gehört habe, die Welt ist so seltsam ja, und das System, das ist so leicht und zugänglich. Ja, und ich schaue drauf und ich erkenne so viele Elemente von D20 wieder. Dann gibt es die Cypher, die äh, mysteriösen Sachen aus der Vergangenheit, die man nur einmal einsetzen kann. Und das sind halt nur einfach so... Äh, Zwei Rüstungsklasse. Geil. Ich bin so immer sief hier drin in dieser weirden Welt. Wobei sind die nicht alle, aber ja. Also das ist zumindest meine Erfahrung, alles, was ich bis jetzt gesehen habe. Es kann sein, dass sich dahinter noch viel mehr verbirgt, aber nach meinem Erstkontakt habe ich zumindest nicht weiter Bock, mich damit zu beschäftigen, nachdem mein Interesse am Anfang sowieso nicht groß war.
0: Ja, also Es gibt, um, um kurz den Numenera-Bogen zu Ende zu laufen, es gibt zwei Dinge an dem System, bei denen ich mir tatsächlich noch unsicher bin, wie ich sie einschätzen will. Das eine ist tatsächlich der Würfelmechanismus, weil klar, es ist ein, es ist grundsätzlich erstmal B20-Wurf. Man sollte mal meinen, kann man so viel nicht mit falsch machen. Aber die Schwierigkeitsstufen und die Zielwerte, gegen die du würfelst, sind um einen Faktor 3 voneinander getrennt. Also eine Schwierigkeit von 2 hat einen Zielwert von 6 zum Beispiel. Und eine Schwierigkeit von 4 hat dementsprechend einen Zielwert von 12. Das ist schon mal murksig. Mhm dass du, wenn du dich anstrengst, drei Punkte von dem Zielwert abziehst, also effektiv eine Stufe, also im Prinzip operierst du die ganze Zeit zwischen diesen beiden Skalen, dieser Skala von 1 bis 10 und dieser Skala von entsprechend dem Faktor 3 Derivaten davon. Und das hat bisher bei uns am Tisch, wir haben jetzt, ich glaube, vier Sitzungen gespielt, hat noch kein einziges Mal einen Moment gehabt, wo Leute sich gedacht haben, darum machen die das, das ist eigentlich relativ clever, sondern es ist eigentlich eher so, dass mich pro Sitzung mindestens ein Spieler einmal fragt, mal, können wir das nicht eigentlich mit einer Skala weglassen, einfach nur die eine nehmen. Hm. Das ist etwas, was mir wo ich noch unüberzeugt bin, aber vielleicht blicke ich da auch irgendwas noch nicht. Das ist eure Einladung in die Kommentare mir zu sagen, dass ich falsch spiele. Und das andere, wo ich mir halt auch unsicher bin, ist die Seltsamkeit, mhm. weil ich glaube, anders als du bisher habe ich eine Idee, was sie meinen. Was ich mir gewünscht hätte, wären mehr gute Beispiele, um mir was an die Hand zu geben. Ich denke, diese Mini-Kampagne, dieses lange Abenteuer, was auch immer ich da leite, das kriege ich schon durchaus gut durch. Aber wenn ich jetzt da eine lange Kampagne leiten müsste, hätte ich auch Sorge, dass ich irgendwann trocken laufe. Weil die Idee von wirklich abgefahrenen crazy Ideen, die in dieses Setting passen, wie gesagt, ich habe da durchaus ein paar. Und es hören Spieler zu beim Dorpcast, deshalb kann ich da jetzt noch nicht viel zu sagen, aber ich habe ein paar. Aber wie gesagt, das ist keine endlose Ressource. Also das, das wird sich irgendwann erschöpfen.
1: Wie klappt das bei euch mit der Ressourcenverwaltung? Also von den drei verschiedenen Pools, die man hat, die man auch für Würfe einsetzen kann, die aber gleichzeitig auch die Lebenspunkte darstellen?
0: Es klappt bisher ganz gut. Es ist allerdings auch noch nicht so gewesen, dass die Gruppe einen richtig harten Kampf hatte. Das liegt nicht daran, dass ich die schonen wollte, aber das hängt ein bisschen damit zusammen, dass das zwei Skalen Schwierigkeiten-System es für mich teilweise sehr schwierig macht, einzuschätzen, was ein schwerer Kampf ist. Aber wo wir gerade von Verkämpfen und sowas reden, Numenera hat noch eine Sache, die ich ganz interessant fand, die ich auch mit in dieses wilde Potpourri von Themen-Dingen reinwerfen wollte, weil Numenera ist ja regeltechnisch das, was man schlau auch Player-Facing nennt. Sprich, der Spielleiter fast die Würfel gar nicht erst an, sondern die Spieler machen alles. Mhm. Hast du da eine Meinung
1: zu? Ich da als großer Fan der Abenteuerspiele äh, aus dem Hause Ulysses bin ich da total für, weil das nimmt dir als Spielleiter einfach Arbeit ab. Es gibt natürlich immer wieder Leute, die sagen, ja, aber würfeln, das gehört für mich zum Rollenspiel dazu. Ja, aber wenn ich mal wieder irgendwo als Spielleiter zwölf Orks würfeln muss, äh, nee, dann sage ich lieber, jeder von denen hat Angriffswert von drei, verteidigt euch mal aktiv. Weil die Spieler sollen vor allen Dingen würfeln, nicht ich als SL. Ja, ich habe aber gerade mit den Verteidigungswürfeln so eine etwas, ein etwas gemischte Erfahrung
0: gemacht, weil, ich meine, klar, wenn du ein System in einer aktiven Parade und im aktiven Angriff für beide Seiten hast, das DSA-Problem, dann dauert das ewig. Aber ich hatte es teilweise in einem Kampf mit relativ vielen kleinen Gegnern gegen die gekämpft, wo wurde, dass, die, dass ich ein bisschen das Gefühl hatte, ich halt die Spieler hier am Arbeiten. So, ja, würfel mal Angriff, ja, würfel mal Parade, ja, würfel mal Angriff, ja, würfel mal auf Ausweichen, ja, würfel, ne. Das, das war halt, ich hatte nicht das Gefühl, dass das von sich aus die Situation interessanter gemacht hat, dass die Spieler gewürfelt
1: haben. Sicherlich. das es wäre interessanter gewesen, wenn du jedes Mal einzeln gewürfelt hättest für unterschiedliche Ergebnisse? Weiß ich halt auch nicht, aber es fühlte
0: sich, vielleicht ist es einfach nur das Ungewohnte. Aber es fühlte sich irgendwie sperrig an in dem Moment. Aber das mag natürlich auch sich nochmal skalieren lassen durch elaborierteres, nein, nicht elaborierteres, aber interessanteres Beschreiben der Situation zum Beispiel oder mehr aktives Einsetzen von sl eingriffen um, um halt aus diesem würfel, würfel 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 modus rauszukommen. Aber da habe ich, habe ich wie gesagt auch noch keinen, keinen richtig guten Einsatz.
1: Benutzt du jetzt eigentlich tatsächliche Karten oder andere physische Elemente für die Erfahrungspunkte?
0: Aha. Ja, aber ich bin ja, bin ja Crowdfunding mit Backer. Von der deutschen Box und da war das XP Kartenset ja auch mit dabei, also das EP Kartenset und das nutze ich ja und das kommt auch sehr gut an. Es kommt auch vor allen Dingen, wo ich sehr gute Erfahrung mit den SL Angriffen gemacht habe dahingehend, ist, dass das, die reine Geste des Punkte rausgebens was ich bei der Fade-Runde übrigens genauso mit einen Fade-Poker-Chip, Fade-Punkt rüberwerfen. Einfach als, als zusätzliches Signal, des ich, der Spielleiter, bin gerade dabei, dir das Leben ein bisschen schwerer zu machen. Mhm.
1: Das funktioniert ziemlich gut. Habe ich ja gesagt, so habt dich Elemente einsetzen, einfach zur Verdeutlichung, das macht einen Unterschied am Spieltisch.
0: Ja, ich will auch gar nicht ausschließen, dass wir nicht irgendwann mal darüber reden sollten, ob wir nicht crazy patreon money ausgeben sollen, um ein wie sechs Freunde Bandenpunkte am Stand verschenken zu können. Da ich... <lacht> <lacht> durchaus Bock drauf. Die 1 6 Freunde ist ja nebenbei auch Player-Facing. Auch wenn da das Problem mit dem Kampfsystem in dieser Form ja gar nicht auftaucht, weil es kein rundenbasiertes Kampfsystem in dem Spiel gibt. Mhm. Ja, gut. Aber du spielst ja noch anderen komischen Kram, dieses Trail of Cthulhu. Genau, das ist das, das dritte von den
1: Systemen, über die ich reden wollte. Ist dir mittlerweile irgendwie aufgegangen, ob du auch irgendein äh, hippes System hast, zu dem du noch was sagen möchtest? Wann habe ich zum letzten... Also jedes Mal, wenn ich Rollenspiel spiele, hält meine Kamera auf mich. Das heißt, die Leute können das durchaus nachvollziehen. Ja. dieser 1, ha, 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 ha. Yeah. Ich habe mal Frank Empire geleitet.
0: <lacht> und, hat das irgendwas Mechanisches, was dich, was dich fasziniert hat?
1: Mehrere Punkte, eben auch dieses Player-Facing, dass ich als Spielleiter nicht würfeln muss, die, die, die verschiedenen Meta-Ressourcen, die man hat, um eben die Gruppe zu verwalten und das Raumschiff, dass du tatsächlich auch forschen kannst, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu erlangen. Die ganze Hintergrundwelt, die ich total spannend finde. Ich freue mich total auf die weiteren Bände, wenn die jetzt auf Deutsch kommen. Die PDFs sind ja auch, auch schon fertig.
0: Wir haben gerade. Also Besser als Protagonisten
1: erschienen. Ja, wir, wir haben. Da kann man endlich Roboter spielen, in denen die Seelen von Menschen eingefahren sind, die eigentlich schon seit tausenden Jahren weg sind. Ah, total toll. Ja. Ja, der Stahl muss nicht essen, Stahl muss nicht schlafen, Stahl kann nur ja. arbeiten.
0: Nein, wie immer sei, wir haben über Numenera und die Ressourcen gesprochen, weil halt, das haben wir jetzt nicht richtig erklärt bis, bis jetzt, aber die, die cool Powers, die halt auch die Numenera-Charaktere besitzen, zehren an den drei Pools, die die Charaktere haben, genauso wie sich anstrengend an diesen drei Pools zehrt und wenn man Schaden erleidet, geht das auch auf diese drei Pools, also das ist im Prinzip so ein großer Ressourcenblobbel. Und inwiefern hat
1: Fracked Empire Ressourcenmanagement in irgendeiner Form? Vor allen Dingen über, es gibt Freizeitpunkte, das ist halt so dieses Catch-All, um nicht sagen zu müssen, ja, ihr findet jetzt 17 Credits bei den Gegner, sondern du findest, das ist schon relativ abstrakt, ein Freizeitpunkt. Diese Freizeitpunkte können, kleine sind halt Kleingeldwährungen, aber auch die Möglichkeit, weitere Heilung zu betreiben, deinem Hobby nachzugehen, Forschungspunkte anzuhäufen oder auch Waffen zu modifizieren oder das Schiff zu modifizieren. Mhm. Das finde ich ganz spannend. Interessanterweise, ich habe ja unseren Mirko bei Ulysses, der arbeitet jetzt auch schon lange an Hexen und viele von den Aspekten, die bei Fracked Empire drin sind, hatte er schon in Hexen eingebaut. Also das scheint gerade so ein Trend zu sein, solche Sachen einzubauen. Ja, auf Hexen freue ich mich übrigens auch sehr. Da würfelt der Spielleiter tatsächlich noch, aber wir haben eine Option eingebaut, dass eben auch ein fixer Wert zumindest für die kleinen Monster drin ist, damit der Spielleiter entlastet wird, sondern dass die Spieler nur noch gegen diesen Angriffswert, der dann fix ist, würfeln müssen. Das heißt, wir geben dem Spielleiter noch die Option, beides zu benutzen. Ich würde dann für, zumindest für die kleinen Gegner immer sagen, okay, drei Angriffe gegen dich, verteidige dich mal. Mhm. Oder du würfelst halt jeden aus, aber das kann halt bei diesem sehr heroischen Spiel wie Hexen, wo du oftmals gegen eine drei- oder vierfache Übermacht würfelst, ein bisschen anstrengend werden.
0: Ja gut, das ähm, bei, bei Übermacht sehe ich das ein, ich weiß von Hexen ja im Prinzip nicht viel mehr, außer dass es, dass es existiert. So geil, ich freue mich drauf, wenn wir
1: nochmal Testspielrunden machen.
0: Ja. Was Ressourcenkram betrifft, ist aber dann tatsächlich doch eine Überleitung zu dem anderen System, das du mir noch vorgelegt hast, gerade nämlich Trail of Cthulhu.
1: Ein, das ist, das ist ein gumshoe system
0: Genau, das ist ein gumshoe system Trail ist eines von diversen Systemen, Knights Black Agents, dann hier Isoterrorists und dieses Jugenddetektive Gumshooting. Bubblegumshoe. das. Das, die die gibt es halt zum Beispiel auch. Was, was es auszeichnet ist, dass es eine sehr starke Unterscheidung zwischen zwei groben Kategorien von Fertigkeiten macht, nämlich das eine sind so die klassischen körperlichen Fertigkeiten. Schießen, schlagen, laufen, springen. Fliehen. Fliehen? Fliehen ist ein interessanter Mechanismus, um hier kurz... Ähm, fliehen kannst du halt nutzen, um abzuhauen. Fliehen gibt... ist effektiver, um abzuhauen, wenn es höher ist als dein Athletikwert. Das ermöglicht es dir effektiv, günstiger mehr Fluchtchancen zu erwerben, wenn du kein körperlich betonter Charakter bist, aber dann kannst du damit halt auch nur fliehen. Oder aber du hast halt Athletik gesteigert, dann hast du halt den normalen Kram, den den Athletik so mit sich bringt. Aber es ist halt nicht so... bringt nicht so viel zum Weglaufen. Fand ich... Mm eine Schöne Geste. Ja, aber so diese ganzen körperlichen Sachen. Und auf der anderen Seite stehen sackweise Ermittlungsfertigkeiten. In beidem hat man Punkte, aber sie funktionieren halt ein bisschen anders. Auf der einen Seite bei den körperlichen Sachen wird ein W6 gewürfelt und gegen eine Schwierigkeit, man muss eine Schwierigkeit erreichen und man kann von den Punkten, die man da hat, ausgeben, um den Wurf zu boosten. Muss man nicht. Ist aber teilweise eine interessante Pokersituation. Also beispielsweise beim Stabilitätswurf kannst du die Ressource, die du sonst auch verlierst, wenn du es nicht schaffst, ausgeben in der Hoffnung, dass du dann, sagen wir mal, weniger ausgibst, als du verlieren würdest, wenn du den Wurf verkackst. Das ist auch mechanisch gar nicht so, so uninteressant. Aber was ich viel spannender finde, ist halt, dass die ganzen Ermittlungsfertigkeiten hier, der 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 ganze Architektur, Anthropologie und so weiter Kram, den Quirlo-Charaktere immer schon mit sich rumschleppten, nicht Würfelwurf basiert sind, sondern dass das System grundsätzlich davon ausgeht, dass du kernrelevante Plot-Informationen auf jeden Fall bekommst, dass du aber mehr Informationen erhalten kannst, zum Beispiel indem du einen Punkt in einer dieser Fertigkeiten ausgibst. Die refreshen halt zum nächsten Abenteuer, aber in der Tendenz ist das halt, musst du halt überlegen, ist es mir wert, meinen einen Punkt Architektur jetzt hier auszugeben, um dieses Trivium zu bekommen? Oder glaube ich, dass vielleicht noch was Interessanteres kommt, wo ich den Wert für verwenden könnte oder so? Das ist ein sehr architekturlastiges Abenteuer. Hätte ich mal nicht alle Punkte direkt am Anfang ausgegeben. Wir hatten schon so ein paar, so ein paar eher obskure Sachen, wo unser Spieler auch meinte, hättest du gedacht, dass du mal ein Rollenspiel spielen würdest, wo Geologie so eine Killerfähigkeit ist? So <lacht> <nö>. <lacht> Aber es funktioniert ziemlich gut bis jetzt, muss ich sagen. Hat aber auch diesen Aspekt von musste irgendwie ein bisschen anders angehen als sonst. Einfach dadurch, dass halt der Ermittlungsaspekt nicht, das was du vorhin bei Fate oder in Kontrast zu Fate noch so in den Raum gestellt hast, nämlich dieses
1: schwammige Rollenspiel Wichiwaschi, sondern dass Ermittlungen tatsächlich an einen Regelkern gebunden sind. Wird es dann nicht sehr mechanisch die Abwicklung eines Kriminalfalls, wenn du sagen kannst, okay, ihr dreht die Szene, folgende Info habt ihr bekommen, sagt der Spielleiter dann so folgende Fertigkeiten, könnten euch noch weitere Infos geben oder müsste dann durch Rollenspiele diese Optionen für den Einsatz der Fertigkeiten dann freischalten, in Anführungszeichen. Also,
0: um mal jetzt einfach so ein Beispiel zu geben, es ist natürlich immer eine Frage, denke ich, wie man es nuanciert macht. Und, das sollte man vielleicht an der Stelle allgemein mal dazu sagen, sowohl für Fate als auch für Trail of gilt, dass ich das Ganze vor allen Dingen als Spieler kenne und die Erfahrung lädt ja, dass manchmal der Spieler einen gewissen Einfluss darauf hat, wie Regeln rüberkommen oder nicht. Aber, so der Eindruck, den ich grundsätzlich habe, ist, du spielst erstmal noch die Ermittlung am Tatort aus. Also, wir betreten den Raum, in dem die Person gestorben ist. Also, beginnen wir erstmal uns umzugucken und beschreiben dem Spielleiter, wo wir uns umgucken. Und dann hast du halt sowas wie irgendwie, ja, weiß ich irgendwie mehr über das und das. Und dann fragt der Spielleiter dich vielleicht erstmal, hast du die Fertigkeit sowieso? Und dann kannst du sagen, ja, habe ich. Und dann kriegst du Informationen. Und es kommt dann bisweilen vor, dass unser Spielleiter halt sowas sagt im Sinne von, wäre es dir denn noch ein Punkt wert, wenn du mehr darüber rauskriegen könntest? Und das habe ich bis jetzt tatsächlich nicht als in irgendeiner Form mechanisch oder immer so brechend bemerkt. Also man muss dazu sagen, wir sind von der Spielerzusammensetzung her eine relativ spielfreudige Gruppe. Insofern hat es vielleicht auch einfach einen ziemlich starken Kontrapunkt. Aber es ist halt schon einfach auch so, dass man ja immer noch spielt und die Regeln dann halt eher einsetzen. Aber andererseits ist es natürlich nett, dass man entscheiden kann und nicht möglicherweise die ganze Gruppe durch einen verpatzten Würfelwurf an der wichtigen Information oder auch der unwichtigen Information vorbeiläuft, die man aber als Spielleiter vielleicht einfach gerne präsentiert hätte. Mhm. Es ist halt auch ein Aspekt des Player Empowerment, finde ich. Nur auf einer anderen Ebene. Du gibst den Spielern, sofern sie diese Ressource haben, die Möglichkeit mit darüber zu entscheiden, was was an Informationen sie für relevant halten, was sie kriegen. Aber du wirktest gerade
1: unüberzeugt. Ich habe ja insgesamt ein Problem mit Krimi-Abenteuern. Hatten wir dazu nicht schon mal eine Episode? Ja, hatten wir.
0: Ja. Ich habe irgendwann noch mal behauptet, wir hätten noch keine gehabt, aber wir hatten mal eine.
1: Mhm. Ja, diese Punkte aus dem letzten Podcast bleiben bestehen.
0: Nee, sogar ich, lasse ich dich nicht vom Haken. Also, explizit in Bezug auf das, was ich bei Trey gesagt habe, irgendwas, was dir besonders ins Auge sticht.
1: Ich weiß halt nicht, ob... Ich sehe grundsätzlich den Sinn darin, dass du den zentralen Aspekt immer... den zentralen Punkt für die nächste Szene immer wieder findest, um das Spiel am Laufen zu halten aber ich weiß nicht, ob die, ich mich da nicht zu so unterfordert fühle, wenn ich nämlich die Gelegenheit habe, nicht zu scheitern, finde ich, glaube ich, die ganze Herausforderung einer Szene nicht interessant genug, weil die ich komme ja nicht weiter, weil ich eine gewisse oder mein Charakter eine gewisse Leistung vollbracht habe, sondern das System schenkt mir schon mal den relevanten Hinweis, da das andere ist nur die Sahne obendrauf.
0: Ah, das würde ich, würd ich so nicht unterschreiben, weil es ist an dir aus den Hinweisen eine Schlussfolgerung zu ziehen. Mhm. Du kriegst ja erstmal nur Indizien. Denken musst du selber. Also das, das Spiel sagt dir vielleicht anhand deiner großartigen Biologiekenntnisse, dass das Blut nicht frisch ist. Aber was das jetzt, wie das jetzt in den ganzen Tattägeln reinpasst,
1: da musst du halt schon durchaus noch selber denken. Okay, ich habe es ja selbst noch nicht gespielt, deswegen gehe ja nur aus Schilderung. Mhm. Bis jetzt hat es sich für mich immer so dargestellt. Als kriege ich den zentralen Aspekt wie okay, du findest das Streichholz, Schächteltchen mit Hotel Adler und so. hm, Dann sollten wir in meinem Hotel Adler nachschauen. Plus alles Weitere ist dann noch äh, weitere Informationen, die dir in der nächsten Szene dann gegebenenfalls helfen können. Das ist schon durchaus richtig,
0: aber die Frage ist ja, in was für einem Maßstab du die Hinweise insgesamt skaliert hast. Also, wenn du den Tatort untersuchst und du findest genau dieses eine Streichholzbriefchen und du gehst dann da hin und findest da plump und offensichtlich den nächsten Hinweis, natürlich. Aber möglicherweise findest du halt, ich weiß nicht, warum ich momentan an diesem Beispiel so dran hänge, aber vielleicht hast du irgendwie diesen Raum mit dem Toten gefunden und findest da dieses Streichholzbriefchen, weißt dabei erstmal überhaupt nicht, was du kriegst, ist das Streichholzbriefchen. Weil wenn du das nicht findest, du zu der Szene mit dem Hotel nicht weiterkommst. Das wäre frustrierend. Was du aber mit dem Streichholzbriefing nicht kriegst, ist die Information, warum der Tote dieses Streichholzbriefing hatte. Mhm.
1: Und da wiederum. Andererseits machen wir uns hier immer wieder über dieses Kassulo-Beispiel lustig mit Würfeln auf Wahrnehmung, ihr habt das Buch nicht gefunden, die Welt geht unter. Das kann dir in diesem System ja natürlich nicht passieren, weil das Fortkommen in der Story ist halt nicht an diesem Flaschenhals hängbar. Genau. Das hat natürlich auch positive Aspekte. Ja. Hm. Und das kommt bis jetzt bei euch gut an, System wie Kampagne.
0: Sowohl als auch, ja, genau. Was, wobei Kampagne ist relativ, ich glaube, ich sagte das schon mal, wir spielen ja momentan erstmal noch mehrere One-Shots, um ein paar Charaktere aufzubauen, zu denen man eine gewisse Bindung hat, auf das wir dann bei Eternal Lies den einen oder anderen vielleicht auch mal verlieren können. Wobei, nächsten Sonntag, wenn diese Folge online geht, sind sie wahrscheinlich gerade beim Rollenspiel, aber dann wird sich ein bisschen entscheiden, ob diese zweite Gruppe von Charakteren, die wir gerade warm gespielt haben, überhaupt bis zu Eternal Lies kommt. Momentan sieht es nicht so gut aus. <lacht> Ich
1: mag den Aspekt des Warmspiels. <lacht> Ja.
0: So, jetzt haben wir ein bisschen unkoordiniert über drei Systeme, vier, wenn wir Frack Empire den Kurzexkurs mit dazu nehmen. Naja. Dazu
1: nehmen. Siehst du einen roten Faden? Rote Fäden sind auf jeden Fall für mich Player Empowerment, mhm. dass die Spieler sehr viel stärkeren Einfluss auf die Geschichte und den Ablauf des Spiels haben, als in klassischen Rollenspielen, die ja eher sehr Spielleiter gelenkt sind. Und dass die Rolle des Spielleiters hier auch, zumindest, dass ihm sehr viel Arbeit abgenommen wird, dass eben kein simulationistischer Aufbau statt findet, dass jeder Gegner dann unter den gleichen Regeln dann gewürfelt werden muss, sondern dass du dann eben auch die Spieler dann die automatisch gelingenden Angriffe im Schnitt von den Gegnern dann einfach präsentierst. Aha. Keins von diesen Spielen kann mich wirklich mitreißen, auch wenn ich immer wieder einzelne Aspekte von denen spannend finde, um sie dann in von mir präferierte Spiele einbinden zu können. Genauso wie bei 13 Age, also die gemeinsame Weltenerschaffung und das Aspekte der Welt bei der Charaktererschaffung zu definieren, ist cool. Der Escalation Die ist total cool, aber also insgesamt hat mich 13 Sage auch nicht angesprochen was fehlt? Vielleicht bin ich einfach zu spießig, was Rollenspiele angeht. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich ja immer wieder gerne auf Demo-Runden ein. Ja, ich habe ja durchaus auch schon spannende und bereichernde Erfahrungen da mitgenommen. Aber ich glaube zum einen meine, meine Unerfahrenheit, was eben gerade diese freien Aspekte, dieses erzählerische Rollenspiel angeht, dass ich einfach ohne den Regelkorpus, den ich halt, mit dem ich für mich vertraut machen kann, um eben dann das Spiel zu verstehen und anwenden zu können, wenn der mir fehlt und so viel auf die Interaktion zwischen den Spielern und das Freie erzählen da ist, fühle ich mich, fehlt mir einfach der Halt. Das ist, als wenn mir der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Dann kann ich, weiß ich einfach nicht, was, wie ich in dieser Situation agieren soll, weil mir die Physik der Spielwelt einfach noch nicht geläufig ist. Die würde ja dann erst kommen, wenn ich mehr mit den Leuten gespielt habe. Mhm. Das ist also nur so ein Meta-Aspekt und es ist nicht Teil des Spiels. Ich glaube, ich brauche für mich eher stärker mechanisch funktionierende Spiele und die weniger auf den Goodwill der gesamten Gruppe dann eingesetzt sind. Mhm. Du findest dich aber, glaube ich, sehr darin wieder weil du bist ja so ein Märchenonkel.
0: Ja, schon, schon in Teilen. Also ich meine, ich bin ja natürlich zwei Herzen schlagen ach in meiner Brust. Ich bin ja durchaus auch ich meine, ich weiß, D&D 5 ist das Märchenonkeligste unter den D&Ds oder so, aber das spiele ich ja durchaus auch gerne, genauso wie ich hm. DSA 5 mag. Auch wenn ich es persönlich nie mit Kompendiums erweiterungsregelkram spielen wollen würde, weil das Grundregelwerk kommt meiner Märchenonkeligkeit da einfach in sich erstmal entgegen. Ne? Ich habe heute aus einen Tag mit Deutsch. Hm. Die, die Sache ist, ja, ich fühle mich da relativ wohl drin, weil es mich in vielen Dingen unterstützt, die ich in Rollenspielen schon immer geschätzt habe. Das sind im Prinzip schon dieselben Nuancen, die ich damals auch beispielsweise an der neuen Welt der Dunkelheit geschätzt habe. Ein System, das sich vor allen Dingen, wohlgemerkt Vanilla, ohne Vampire oder so draufgeschraubt, sehr gut darin gemacht hat, nicht im Weg zu stehen. Dass sich halt genug darin unterstützt hat, Regelsituationen abzuwickeln, aber dann nicht im Weg gestanden hat. Die Systeme, über die wir heute gesprochen haben, gehen meiner Meinung nach alle, jeweils in irgendeiner Form einen Schritt weiter in dem Versuch, dich tatsächlich im Erzählen zu stützen. Und das finde ich interessant. Was du gesagt hast mit dem Player Empowerment, unterschreibe ich das, was den Spielleiter betrifft, würde ich vielleicht noch ergänzen, dass meiner, meinem Gefühl nach, die Rolle des Spielleiters in den genannten Systemen in gewisser Weise mehr zu der eines Moderators wird. Weniger ein Moderator im Sinne von Streitschlichten, sondern mehr im Sinne von, ja tatsächlich der Vermittlung. Der Vermittlung von Ideen der Spieler und Vermittlung der Spielwelt, des Plots, dass du halt mehr als Achse fungierst und weniger als, ja, ich sag mal im Extremfall als Widersacher.
1: Mhm. Das, das. Herausforderungsorientiert, so der Spielleiter, die Intelligenz und die taktischen Fähigkeiten des Spielleiters gegen die Gruppe. Ja, genau, das nicht. <lacht> ja. Okay. Hast du noch was? Ne. Dann würde ich sagen,
0: ist es Zeit, Danke zu sagen.
1: An unsere Patrone, die wir hier gerne wieder auflisten werden.
0: Genau, unser Dank gebührt allen, die uns zuhören. Unser besonderer Dank gebührt allen, die uns bei Patreon unterstützen. Und unser herzlichster Dank gebührt denen, die wir Drop One nennen. Das sind jene, die 5 Dollar oder mehr bei Patreon geben. Und für diese Folge, aktueller Stand unserer Patrone sind dies. Gerrit Bonn, Tim Chatzinski. Tobias Kronert, Dorifer, Heinrich, Michael L. Jägers, Moritz Melem, Mofte, TV, Jens Schönheim, Alexander Schendi, Oluwil Stein, Techno Technosmurf, Teichdragon, Xeledon und Marco Zimmermann. Vielen Dank. Genau, ich bedanke mich, Nun tue ich ja noch gar nicht, haben wir noch einen, einen Sermon?
1: Einmal mit Profis.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was heute los ist. Wir sind die DOP. Uns gibt es online unter wwwdie dorpde Ihr könnt uns folgen per RSS-Feed oder via rsplox.de abonnieren könnt ihr uns via iTunes, wir freuen uns über gute Bewertungen. Wenn man bei Facebook, bei Google bei YouTube und bei Twitter at die DOP dann in Mit Sehen wollt, geht er mich, sehen wollte, dann meines Blogs und meines Instagram-Accounts. Wir machen die Drakon, die kleine Sympathie bei den Paper-Convention in der Eifel. Unter www.drakon.de findet ihr die Webseite und demnächst auch neue Informationen. Klammer auf, wenn diese Folge online geht, haben wir schon ein Poster
1: aufgenommen, Klammer zu.
0: Die DORP ist ein Patreon-finanziertes Irgendwas und kann dementsprechend bei Patreon unterstützen. Darüber haben wir gerade schon gesprochen.
1: Ja, vielen Dank an alle unsere Unterstützer. Ich hoffe, ihr viel Spaß. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau. Ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch. Ich
0: bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch angenehme 14 Tage und sage bis dahin Adieu und ciao, ciao.
1: Au Ach so, ich bin auf dem Dreiechkon. Tschüss. Ciao. Das hört. Ja, Dreiechkon, Das äh, der findet dann statt, wenn das hier wieder online geht. Awesome. <lacht> Gemäß unserer Tradition, Kons nur dann anzukündigen, wenn die Leute sie gerade hören.
0: Ach ja, das ist... Aber wir, egal wie oft wir mal eine Woche schieben, es kommt nie raus, ne?
1: Nee, ist nie dazwischen. Nee. Hart. Die deutsche Konlandschaft funktioniert einfach nicht mit unserem Podcast. Ja, irgendwann, irgendwann werden sie sich fügen. Gut. Ich, ich, ich höre trotzdem auf mit Aufnehmen und so. Ja, ich auch.